0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час». Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире Радио ВОЗ программа «Тифло-час». Сегодня 27 декабря 2017 года. Завершающий выпуск «Тифло-час» в этом году. И в этом выпуске принимает участие компания «Элита-групп». В проведении эфира нам помогают сотрудники Радио ВОЗ, в частности, звукорежиссер Иван Черенев, ведет программу Алексей Базаров. А со мной сегодня в эфире вы услышите голоса давно и хорошо знакомых вам людей. Итак, в московской студии напротив меня сидит Майя Антошина. Здравствуй, Майя.
1: Здравствуйте.
0: А также с нами сегодня будут беседовать Светлана Васильева. Здравствуй, Света.
1: Всех приветствую, уважаемые слушатели.
0: И Андрей Поликанин. Здравствуй, Андрей здравствуй андрей ну что ж света тогда возможно ты перехватишь у меня эстафету какие да, у тебя планы надеюсь, на сегодняшний что, эфир
2: что андрей да я очень надеюсь что андрей к нам вернется мы начнем как всегда с новостного блока поскольку ноябрь был у нас очень активным очень загруженным в плане и в плане новостей мы начнем а, непосредственно с них и а, поскольку большее количество этих поездок а, мы с Майей совершили а, вместе мы и будем о них рассказывать а, я думаю Майя начнем мы с вашей поездки с Сергеем в Казахстан расскажи о ней пожалуйста
1: да ноябрь был действительно очень плодотворным мы не успевали приезжать и пересаживаться на другой вид транспорта. Так вот, с 15 по 18 ноября мы посетили с Сергеем Флейтиным наш сотрудник тоже компании «Литогрупп», в городе Алматы, в Казахстане, проходил семинар для тифлопедагогов. И мы проводили его совместно с нашими партнерами «Центр САТР», для учителей, для тифлопедагогов, которые собрались из 15 регионов Казахстана. Там проходил достаточно интересный такой семинар, потому что из удаленных уголков Казахстана приехали тифлопедагоги из специализированных школ, которые не видели, даже и представления не имели, о, допустим, в стационарных. Конечно, ничего не слышали про Эльбрайль. И у них в школах там такие только есть устройства для письма по брайлю. И больше, в принципе, они ничего не видели и не слышали. Хотя в специализированных Ты имеешь в виду приборы по брайлю? Приборы, да, 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 приборы для письма по брайлю. И а, в, в то же время из каких-то тоже удаленных уголков а, Казахстана были такие преподаватели, которые не просто все это знают и видели, но ну, многие вещи, конечно, кроме эльбрайля, но и умеют сами пользоваться. Мы проводили там мастер-класс. Сергей, значит, рассказывал и показывал, как работать на эльбрайле, для чего нужен наш компьютер. Люди, конечно. Очень обрадовались появлению такого мини-компьютера, потому что у них там с интернетом тоже все неплохо. Вот. Мы проводили мастер-классы с читающими машинами. Устройства для создания рельефных рисунков в ПиАв показывали. Вот. Да, да. Все были заинтересованы, и многие а, учителя впервые увидели специализированное оборудование и и узнали о программном обеспечении для незрячих и слабовидящих. Также там был поднят такой интересный вопрос, на этом семинаре подняли, что из-за низкой квалификации IT-специалистов на местах на дорогостоящее оборудование, которое мы поставляем, допустим, куда-то, оно годами стоит, потому что они просто не знают, <как>, как подступиться к нему, как включить, как настроить и так далее. Им стыдно сказать, и они не обращаются никуда. Эта тема была актуальна, и она также актуальна не только для Казахстана, но и у нас в России такое есть, мы сталкиваемся Светлана, ты помнишь, да, из Челябинска люди приобрели три года назад брайлевский принтер, а работать на нем не смогли, потому что по каким-то неизвестным причинам он говорил по-шведски.
2: Ну, он не говорил по-шведски, он печатал на шведском. А, да, да. да, они за это время, только через три года решили обратиться в техническую поддержку. Мы им, собственно, помогли, все разъяснили. Да, такая проблема существует не только... В Казахстане часто по каким-то причинам, не знаю, может быть, э, в принципе у нас контакты-то все есть, я не знаю, почему они нет. Не они приобретали
1: не у нас, вот эти. Они приобретали,
2: да, через посредников. Но это уже другой вопрос. Дело в том, что почему они к нам не обращались, это сложно понять. Хотя контакты легко можно найти.
1: Ну вот э, в Казахстане были дефектологи, там достаточно такой контингент был специализированные учителя, непростые, необычные, э, неподготовленные. И тем не менее наш такой семинар открыл для них много неизвестного. В это же самое время Светлана как раз также <с?>, с нашим коллегой Андреем посетили Нижний Новгород. Теперь твоя очередь рассказывать.
2: Да, это была поездка в эти же даты, четко совпадала. Мы там были с нашим главным инженером Андреем Степином и проводила мероприятие. Проводили люди, с которыми компания Group дружит давно, эффективно и надолго я бы сказала навсегда по крайней мере хочется на это надеяться потому что те кто внимательно за нами следит за работой компании все видели что в прошлом году в этом году и в прошлом году мы достаточно много провели вебинаров совместно с камератой и они у нас все есть, записи этих вебинаров. Вы можете скачать как на нашем сайте, так и на сайте Камераты. Мероприятие, которое проходило в Нижнем Новгороде, собирало достаточно много специалистов из разных регионов. Тоже там были и библиотек, сотрудники библиотек, причем не только специальных, как это бывает часто, да но и библиотек, обычных, публичных библиотек, которые, тем не менее, работают над тем, чтобы информация для их читателей была в доступных форматах. То есть мероприятие было посвящено практическим вопросам, вопросам Обеспечение доступности информации. Естественно, специалисты реабилитационных центров были, то есть самые разные люди собрались. И в рамках этого мероприятия также проходил конкурс. Участники присылали свои работы, конкурс «Практик». То есть они, по сути, описывали опыт, который был успешным в том или ином регионе. И э, поступило больше 20 заявок. Из этих э, 20 заявок были выбраны э, победители. Э, в частности, компания «Литогрупп» тоже выступала спонсором. Мы предоставляли э, призы победителям, части победителей этого конкурса. Э, была, была очень веселая вещь такая. Э, когда мы первый день сюда приехали, мы проводили выставку в кинотеатре рекорд он называется и после выставки э, там участникам показывали фильм с тифлокомментарием и там естественно были журналисты которые снимали сюжеты в частности снимали естественно наш Эль Брайль. и э, еще есть у нас такой дисплей а OrbeTrader, который мы демонстрировали, о котором будем, наверное, подробнее говорить уже в следующем году. И вот там журналисты назвали э, тифлокомментирование очень, очень забавно. Они сказали, что это называется э, индивидуальный голосовой пояснитель.
0: Светлана, а у самих журналистов, то есть я не очень знаю, как технически был реализован тифлокомментарий, у них у самих была возможность его услышать? Или они только а, там, по, там со слов знали? Был...
2: Нет, они могли взять приборы, попробовать, как это работает, потому что коммента... тифлокомментарий был закрытый, то есть желающим выдавали устройство, и те, кто в них нуждался, собственно, смотрели фильм с тифлокомментарием, смотрели харисты а те, кому не нужен тифлокомментарий, просто смотрели фильм в зале. То есть это обычный кинотеатр, в котором время от времени камерата проводит показы фильмов с тифлокомментарием. Вот, так что про индивидуальный голосовой пояснитель запомните. Затем мы после показа уже поехали в Малиновую Слободок, где проходила основная часть мероприятий. И там были представлены презентации участников конкурса. Часть из них представляла свои проекты лично, часть по удаленной связи. Ну и, естественно, там мы тоже с Андреем организовывали выставку тефлотехники. И у нас была часовая презентация. Мы были, были очень жестокими с Андреем в этот раз. Во время презентации мы никому ничего не давали в руки. Мы просто рассказывали и показывали, потому что когда даешь людям, начинает все ходить по рядам, и тебя уже никто не слушает. Поэтому мы решили быть немножко такими э, коварными и сказали: сначала презентация, а потом подходите, можно задавать вопросы, все поддержать. У нас э, на сайте есть фотографии с этого мероприятия, но есть еще часть фотографий, которые мы на сайт не выкладывали, но посмотрели сами. То есть там люди примеряли часы. дот Watch есть фотографии, фотографировались с ними, фотографировались с Эльбрайлем, с новым дисплеем. То есть люди не только хотели... Собственно, посмотреть прибор, как он работает и с ним э, повзаимодействовать, ну и сфотографироваться. Мы там, естественно, показали э, и 40-й Эльбрайль, и 14-й Эльбрайль, и показали вот дисплей Orbit Reader, показали часы, показали новый дисплей Focus, естественно, он у нас тоже был с собой, и показали... Некоторые новые продукты, которые у нас появились, и о которых мы тоже будем говорить немножко сегодня и много в следующем году, достаточно людно у нас всегда вот. Майя может это тоже подтвердить на презентациях и обычно даже два человека работают и все равно не хватает, потому что сразу на тебя навигает толпа и мы с Майей как на одном мероприятии буквально час не, не пересекались просто потому что каждый работал активно и с Андреем было также в нижнем на выставках.
0: А я хотел, Светлана, я бы хотел к слушателям обратиться. Может быть, во второй половине часа кто-нибудь из участников Нижегородского мероприятия нам бы позвонил бы и поделился своими впечатлениями. Мне кажется, это было да, бы это интересно, было бы... Обра... обратную связь получить от людей.
2: Да, это было здорово. Но такие мероприятия всегда проходят в Нижнем. Вот почему я очень люблю и уважаю Камерату, потому что Uh, у них всегда собирается народ, которому не все равно, который заинтересован, который много уже знает, который приезжает, чтобы обменяться опытом, узнать что-то новое. То есть это действительно активные люди, которые реально работают в своих регионах. И это очень здорово, это прям круто. А когда мы уже вернулись из uh, Мая, из Казахстана, я из Нижнего, мы с Майей... Буквально на следующий день поехали дальше э, в Санкт-Петербург.
1: Да, и 21-24 ноября компания «Литогрупп» принимала участие в учебном семинаре ИКТ в образовании без границ, удовлетворяя потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, который проводил э, Институт ЮНЕСКО по информационным Это еще технологиям. Один
2: Хороший
1: партнер. Да, да. И там было, конечно, весело тоже. В Санкт-Петербург, когда мы со Светланой приехали на следующий день, тут тоже надо, да, Свет, отметить, что наш партнер ЮНЕСКО сделал все для того, чтобы мы с тобой не были обременены нашим оборудованием. У нас его забрали. Вот. И там э, мы проводили как бы этот семинар в таком интересном тоже формате. Сначала мы просто рассказывали, э, и в Москве также по этому же принципу. Сначала мы просто рассказывали, проводили презентацию, а потом э, Светлана... Тоже захотела посмотреть <laughs> на реакцию людей, потому что, когда рассказываешь, люди действительно, которые не заинтересованы или слышат, или видят это все первый раз, они не проявляют такой активности, которые знают. Они, конечно, задавали много интересных и полезных вопросов. Вот. А потом там Светлана... А решила? потом я решила их помучить. Отключила, говорит, приходите, кто смелый, выходите сюда без мышки, пожалуйста, давайте с помощью. Расскажи, Свет, как это было интересно у девушки. Да, да. У, у одной у преподавательницы тряслись руки, когда она это делала.
2: Да, я открыла сайт, и, соответственно, им нужно было найти там информацию, я сказала, что конкретно им нужно найти Сейчас, на этом друзья, сайте. Друзья, я прошу прощения,
0: да, давайте поясним, то есть вы предложили зрячим людям, насколько я понимаю, конечно, конечно, воспользоваться да, да. специализированными технологиями для незрячих да, пользователей? Да, 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 конечно. И вот что из этого получилось?
2: На самом деле было очень забавно, потому что, во-первых, мы их заставили поработать без мышки. Это первое, что сделали мы. Потом мы их заставили определять рельефные картинки с закрытыми глазами. А потом они все, кто хотел, попробовали сами воспользоваться видеоувеличителями. Одна учительница ну, есть...
1: сейчас, Свет, одна учительница попыталась О, у нас новый наш аптелековский видеоувеличитель она попыталась с помощью него писать и говорит Господи, как же бедные незрячие студенты, как они ой, слабовидящие студенты, как они могут писать, когда надо смотреть туда. И, в общем, у нее очень плохо получилось. А другая учительница у нее получилось она, правда, по русскому литературе у нее получилось писать с помощью видеоувеличителя.
0: Коллеги, а это были у именно учителя средних школ или в том числе из вузов?
2: Вузов тоже. Разные вузов. разные были. Да, даже из детского садика были у нас. Да, то да, есть да, Из всех звеньев а, образовательного. Система ворота. образования. Да, 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 да. А еще мы что с ними делали? Они у нас изучали Брайль. То есть а, с помощью а, клавиатуры Перкинса они писали буковки. Причем... А, Сначала они писали просто на Эльбрайле, то есть они, собственно, не видели, что они писали, только слышали. Но потом я сжалилась и позволила им писать на фокусе, который был подключен к, к моему ноутбуку, так что они видели, какую букву они написали. Но они писали с помощью клавиатуры Пёркинса. Они спрашивали, так, а вот эта буква какие точки? И э, у нас самая одна продвинутая участница, она вот буквально там букв 5-6, она выучила за вот короткую, за короткий наш такой практический.
1: И вообще это радует, когда преподаватели, которые преподают э, либо в специализированных э, детских, там дошкольных или школьных учебных заведениях, либо в ВУЗе, интересуются вплотную, я потому что там не один такой преподаватель был, который э, знает шрифт Брайля, что не может не радовать.
2: Да, мы, чтобы было понятно, мы сначала провели этот мастер-класс в Питере, потом приехали в Москву и провели его в Москве. Оба семинара проводили вместе, совместно с ЮНЕСКО. И очень благодарны их техническим специалистам, потому что Прям трансляция еще шла, шла на самом деле в YouTube э, этих семинаров. И поэтому было важно, чтобы нас было хорошо слышно, чтобы было видно. Вот. Нам потом сказали, не убирайте так быстро приборы, потому что я возьму в руку, покажу и, и убираю. Вот. то есть очень активно это все прошло. И, и мне очень нравится, когда вот такие вот живые взаимодействия, когда действительно аудиторию можно вызвать кого-нибудь. Это я люблю очень делать, из аудитории и попросить выполнить какое-нибудь задание. И хорошо, когда люди не теряются и готовы. Ну, вот у нас повезло, нам повезло, у нас такая аудитория была. А, ну, и пока мы были в Питере, мы еще тоже. Сходили и познакомились с сотрудниками Герценовского университета, известного на всю Россию, своими тефлопедагогами. Вот. Ну и когда мы провели, уже вернулись, провели тренинг в
1: Москве, мы поехали снова дальше. Дальше. 28 и 29 ноября. Нас пригласил Вятский государственный университет. Мы со Светланой поехали дальше, в город Киров, где провели для педагогов презентацию и выставку оборудования, необходимого для организации доступного инклюзивного образования. Да, эту выставку посетило более 100 слушателей курсов повышения квалификации. Там проходило в рамках вот этого курса повышения квалификации мы проводили выставку. Приехали эти э, учителя из, из республик Башкортостан, Мариэл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, ну, Кировская, естественно, и Оренбургская область. И мы проводили со Светланой мастер-классы, вот, про которые она говорит, что на протяжении часа мы даже не встречались, потому что она рассказывала про... Э, Джос про дисплей, как работать на компьютере. Я в это время показывала наши читающие устройства, видеоувеличители. И, конечно, это был очень такой полезный интенсив. Да, да, да. Это интенсивно было, действительно. И заинтересованности было очень много от э, представителей органи... образовательных учреждений, так как все слышали и знают про инклюзивное образование до... по программе «Доступная среда», но мало кто представлял. Там были из вузов, из Казанского университета преподаватели. Они мало представляли, как это может помочь их студентам. В то же время, как мы с Светланой выяснили, в Вятском университете преподаватели сказали, «Да у нас тут каждый второй слабовидящий, они просто не признаются». Потому что студентов было достаточно много, и они с удовольствием и с интересом а, разглядывали наши видеоувеличители, читающие машины, работу Светланы на компьютере. А, никак не могли понять, как, на, как, почему Света на такой большой скорости Джозом пользуется. Для них это тоже было новостью такой. Вот. Но э, на самом деле и много вопросов задавалось, и люди заинтересованы, чтобы узнать, потому что сейчас в вузах уже ограничений э, нет, и образование становится более доступным для, как для слабовидящих, так и для незрячих студентов. Специальности... У нас
2: организуются сейчас в есть оби... определенные базовые вузы, в которых э организуются так называемые ресурсные учебно-методические центры. И э, Вятский университет тоже таким является, так же, как университет Герцена. И э, в Вятском университете там э, одна из сотрудниц сказала, «Ну почему же не было такого оборудования, увеличивающего, как, увеличивающего когда я училась, была студенткой, было бы гораздо проще получать образование?» Ну и э, я тоже на самом деле считаю, что сейчас со всеми этими технологиями получать образование — одно удовольствие. Если, допустим, мне читали еще в университете по шесть часов вслух, то сейчас вот просто одно удовольствие, правда, получать образование. И мы очень благодарны организаторам, потому что очень гостеприимный был университет, очень хорошо нас приняли, и мы чувствовали себя очень уютно там проводя
0: это мероприятие. А, вот, друзья, хочу задать вопрос. Вы рассказываете про преподавателей, а с ребятами, будь то школьники, абитуриенты, студенты, происходили встречи?
1: Так я тебе и говорю, я же сейчас только что говорила, что как раз в Ядском государственном там. университете, угу. там, так как это проходило внутри самого университета, нас очень было много студентов, которые с интересом все это рассматривали и интересовались и задавали вопросы, причем не только для слабовидящих, но и для незрячих.
0: Вот они вопросы задавали, это была целевая аудитория студентов, или это вообще самые разные студенты, кто, так сказать, попал на это мероприятие?
1: А В основном там были студенты факультетов педагогических, угу. все-таки. Но там был, было несколько человек с факультета по программированию там...
0: Нет, я хочу сказать, что это преимущественно зрячие ребята или в том числе и незрячие? В том были?
1: числе и слабовидящих числе. было достаточно. Незрячих к нам не приходили, и я так понимаю, что там не так много народа в Вятском университете на сегодняшний день. А вот слабовидящих было среди них достаточно.
2: Вот когда мы с ЮНЕСКО работали, да, там к нам подходили, как раз они интересовались, как вот сдавать. Там же они с международными, в том числе программами, работают, естественно, и там подходили к нам, интересовались, в том числе, как сдавать различные экзамены, да, вот знаете, типа TOEFL, там экзамены на знание английского, на знание иностранных языков, которые обычно нужно сдавать для участия в различных программах по обмену и так далее. То есть были какие-то вот там были достаточно незрячие, такие да. узкие вопросы. Что? да.
1: А интересный вопрос нам задали в, в Питере, Света, помнишь, один преподаватель говорит, когда мы рассказывали про ручные видеоувеличители, он сказал, но ведь с ними не может слабовидящий школьник сдавать ЕГЭ, раз в них можно записать фотографии и сделать там.
0: И как вы, как вы вышли из положения, что вы ему ответили?
1: Ну, мы на самом деле вот не сталкивались с таким вопросом еще.
2: Да, мы предложили, что, в принципе, это все очень легко можно на входе проверить.
0: Ну, можно проверить на входе, можно, чтобы увеличитель выдавался да, организаторами, это мы тоже говорили, организаторами да. экзамена. Школу, да. А вообще мне да. просто кажется, что сдача вот единого государственного экзамена, сам этот процесс, он с течение времени улучшается, я так выражусь. И, с одной стороны, ограничения, разумеется, присутствуют, с другой стороны, к ним стали подходить более адресно, так скажем, к, к техническим ограничениям проведения этих экзаменов.
1: Для этого школа должна иметь эти видеоувеличители, либо должен какой-то специалист в школе проверить на наличие тех или иных фотографий. Но, э, на самом деле, этот преподаватель э, очень знающий, он задавал много интересных вопросов и был заинтересован как раз, один из самых заинтересованных на этом семинаре.
2: Так незаметно мы с вами подошли практически к половине часа. Майя, спасибо тебе огромное за то, что рассказала вместе со мной про наши поездки. У тебя еще было
1: одно желание? Давай его исполним, еще успеем. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом, пожелать, чтобы собака, дружелюбная животное в этом году всех радовала здоровьем, пусть совершаются маленькие и большие мечты каждого из вас, и хотелось бы, чтобы наша компания приносила пользу для вас, чтобы вы посещали наши... L-School курсы, и приходите всегда к нам в офис на Кусинена, на 19А. Буду рада вас там встретить.
0: А, Свет, мы продолжим сейчас эфир или сделаем перерыв традиционный в середине часа?
2: Давайте сделаем, если у нас есть
0: ну что ж, время на самом деле почти 30 минут. Мне кажется, примерно 17.29 по московское время сейчас. Так что с Майей Антошной мы в этом эфире прощаемся. А в эфир мы вернемся минуты через 2-3. Перерыв. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. Субботу и воскресенье
3: специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. «Тифло Час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас. Вы слушаете повтор программы.
0: «Тифло. Час» продолжает свою работу в прямом эфире. Сегодня 27 декабря 2017 года. Эфир проводит компания «Элита Групп». В проведении эфира нам помогает звукорежиссер Иван Черенев. В московской студии нахожусь я, Алексей Базаров. А также моими собеседниками являются Светлана Васильева, Света, «Здесь ли ты?» Я, да. Отлично. И Андрей Поликанин. Андрей, отзовись, пожалуйста. Всем добрый день. Я надеюсь, что меня слышно. Да, отлично тебя слышно. И вот после такой насыщенной первой половины часа мы продолжаем нашу работу. По традиции вы можете присоединиться к нашей беседе. Для этого существуют два средства связи, которые наверняка вам хорошо известны. Это номер телефона. 8 800 700 ровно 1645 45 и skyperadio.voz. Номер телефона, я повторю, 8 800 700 ровно 1645. Звонки э, на этот номер бесплатны э, на территории всей Российской Федерации, даже если вы звоните с мобильного телефона.
2: Сегодня мы будем разыгрывать разыгрывать, что-то разыгрывать. У нас будет сегодня... Это сейчас, я знаю, попала в рейтинг таких новых популярных модных слов. У нас сегодня будет батл. Мы уже такой эксперимент проводили, нам понравилось. У нас, когда мы скажем, мы сейчас еще продолжим немножко и завершим новостной блок, но когда мы скажем, нам нужно будет два участника, которые мы будем задавать вопросы и... Тот, кто победит, получит от нас новогодний подарочек. А сейчас слово Андрею, он расскажет нам дальше наши новости.
3: Да, дальше в эфире новости Джоза, мои уже традиционные. Значит, вышла версия Джоза русскоязычная под номером 18.0.4534. Я понимаю, что это сложно, но тем не менее. Вот. В ней внесены достаточно небольшие исправления относительно по сравнению с предыдущей версией. Однако они важны, они касаются в основном работы и поддержки Windows 10 Fall Creators Update. Это последнее осеннее последний осенний обновление Windows 10 от сентября 2017 года. Версия 17.09 Соответственно, там решилась ряд проблем с выходом из Windows, завершением работы С окнами входа в Windows, с экраном приветствия И еще продолжается борьба между, ну так условная борьба между Microsoft и VFO На самом деле не борьба, а сотрудничество, конечно По, по части чтения автозаполнения адресов в Outlook'е в почтовом клиенте Microsoft Outlook 365, 2016-365 по подписке, которую можно, кстати, приобрести по вполне себе разумным ценам в компании Microsoft. Вот. Это, собственно, все, что касается 18-го джоза, но помним, что у нас изменена нумерация версий, и следующая версия джоз будет называться «Джоз 2018». Работа над русской локализацией этого Джоза, этой версии ведется. Тем временем вышла новая английская версия за номером 2018.1712.10. Вот так сложно. Значит, в этой версии появились две замечательные возможности новые о которых я, собственно, и хотел рассказать. Первая возможность называется она по-английски «Screen Shade». По-русски это будет «Затенение экрана», «Затенение». То есть речь идет о том, что по нажатию комбинации клавиш, там есть пробел и «Print Screen» вы нажимаете, и у вас экран становится черненьким, таким, как будто вы выключили монитор. Это бывает очень полезно, особенно, ну вот как я все время говорю, что бывает полезно затенить браузер, может быть, какой-то почтовый клиент, если у вас конфиденциальная переписка, особенно менеджер паролей. Если кто был на моем э, вебинаре, который я проводил в свое время по паролям, тот поймет, о чем я сейчас говорю. да Всегда пароль надо держать в безопасности. То есть, в общем, какой-то любой конфиденциальный контент безопасный, он э, вы можете его затенить, потому что вы не знаете, кто у вас стоит за плечом, и когда у вас стоит за плечом, особенно если вы работаете в наушниках э, и не видите окружающую среду, да? Можно выключить монитора, можно вот использовать такую новую команду Джоза. Причем ее можно использовать даже по приложениям. Вы можете нажать а, сочетание клавиш Insert V, это быстрые настройки, например, в браузере, и включить там это самое затенение экрана. А, выключается оно очень быстро, тоже либо той же самой комбинации, либо физической правой кнопочкой мыши. В любом месте нажимаете, оно выключается. А, доступна эта штука только в Windows 10. Вот насчет Windows 8 не буду врать, честно, не знаю, но в Windows 7 точно этого нет. И вторая фича, вторая возможность, вторая функция – это речь по требованию. Если вы пользовались Magic или слышали про программу экрана увеличения Magic, то вы знаете, что там есть возможность выдавать речевые команды только по определенному запросу. То есть, например, вы хотите прочитать заголовок окна, вы нажимаете «Insert T» и Джоз вам читает заголовок окна. Но при этом… Да, и они сейчас это перетащили в Джоз из «Magic». Теперь у вас по умолчанию, по команде выключения речи, insert пробел, затем S, речь переходит в режим речи по требованию. Это значит, что JAWS будет реагировать только на команды чтения чего бы то ни было. То есть, например, если вы нажимаете стрелку вниз, это не команда чтения, это команда перехода на следующую строку, JAWS молчит. Вы нажимаете alt это не команда чтения, это команда перехода в приложение, JAWS молчит. Вы нажимаете, открывать, например, браузер, это не команда чтения, это команда открытия браузера, JOS молчит. А если вы нажимаете insert типа, прочитать заголовок, JOS читает. Если вы нажимаете insert 12, прочитать время, джос читает. Вы нажимаете insert стрелка вверх, прочитать текущую строку, JOS читает. Ну, вот примерно как-то так это работает. Если у вас есть вопросы, то, что это может быть так достаточно сложно понять, коллеги, давайте я попробую. А вот, кстати, о
0: вопросах я к уважаемым слушателям хочу обратиться. Для участия в игре нам нужен еще один участник, и, пожалуйста, на скайп. Нам нужен участник по скайпу. Свет, есть тебе что-нибудь добавить по поводу Джоза?
3: Да, вопросы, предложения, дополнения
0: по поводу Джоза. Я, я вот со своей стороны просто хотел немножко, вот эта функция затенения экрана, не хочу обидеть никого из мировых гигантов, IT, я, так сказать, IT-гигантов, но мне кажется, это некая мода, которая пошла от Apple, когда на айфонах можно было выключать определенным жестом гасить экран. Мне кажется, немножко позднее это появилось на андроидах, а вот теперь добралось до семейства Windows.
3: Леш, Лё, ты знаешь, я кратко скажу буквально одной строкой, я отказался от покупки компьютера из-за отсутствия этой функции. Uh -huh. Конкретно по покупке моноблока асусовского, потому что мне понравился моноблок, который я в купил Наташе, своей жене, и хотел себе купить такой же, а там нет возможности выключить монитор. Ну, потому что это один монитор, по сути.
0: А, вот. физически, его... я... выключить физически нет, нельзя его?
3: Нету, нет, это просто монитор с небольшим утолщением на задней да, стороне. Да-да-да. Вот, Я дошел до Asus, до... непосредственно до компании Asus, мне сказали, да, сори, это невозможно. И в итоге я отказался от покупки такого компьютера. То есть, если бы на тот момент был этот самый скриншей в джозе, я бы, может быть, и купил бы его.
0: Ага.
3: Вот, так что это полезная штука.
0: Вот на одном из последних своих смартфонов, не, не буду называть ни марку, ни название, функция затенения экрана включается в, специальных, ну, в разделе специальных возможностей, но она даже не зависит от того, запущен в данный момент скринридер или не запущен. То есть скринридер может быть вообще не запущен, а экран можно погасить и опять зажечь.
3: Да, я тоже не буду называть это, эту марку, но она начинается на букву С. Да, да, да. Ну, да. Я
0: тоже в, так в, в числе. Друзья,
2: я объявляю начало игры. Нам нужно два участника. Желательно людей, которые.
0: А, так, друзья, а у нас есть. Сергей хочет задать вопрос, насколько я Отлично, понимаю. Отлично, вопрос.
4: Да, можно. Вопрос Сергей, можно вы с Здравствуйте. Нами? Здравствуйте. Ну, Здравствуйте, даже Сергей. это не вопрос, это комментарий я попробовал джос 2018 в принципе ой не 2018 а 18 ну, 0 вот в принципе джос очень удобный вот большое спасибо разработчикам этой программы. Вот, ну и хочу вас поздравить всех с наступающими праздниками, пожелать вам э, хороших успехов. И хотелось бы, чтобы все-таки Джос был не таким дорогим, потому что, ну, дороговато все-таки. Позже...
3: а вот это не к нам, извините, пожалуйста. По Сергей, сожалению. спасибо за а поздравление. Да, хотели... Сергей, а вы хотели,
0: Сергей, вы не мы... хотели принять участие в игре прямо сейчас?
4: Нет. Нет, но могу сказать одно: сегодня очень плохо работает ваше приложение и сайт. Очень плохо вас слышно. На, то есть очень плохо слушать ваш эфир сегодня. Вы заикаетесь, куда-то пропадаете. Первая часть эфира вообще куда-то не слышно была. Вот. Техническая бригада
0: решит эту проблему. Те, кто отвечает за техническое состояние, в курсе.
4: Спасибо большое. Вот и побольше эфиров прямых. А то скучно уже. Хочется спасибо, Сергей,
0: спасибо за ваш звонок. А я все-таки напоминаю свой призыв к слушателям. Нам нужен слушатель, который захочет принять участие в игре. Второй слушатель. У нас,
2: да, у нас сегодня э, мы разыгрываем на самом деле лицензию или обновление Джос. И поэтому я и говорила, что нам нужны люди, которым это нужно, интересно, важно. Вот так да, все серьезно. У нас будет настоящий батл. Мы будем считать очки, мы будем задавать вопросы. Если у нас пока нет второго слушателя, давайте продолжим. Под Джозу у тебя есть что еще добавить, Андрей, или мы пойдем дальше? Нет, это в принципе
3: там, ну, там есть еще исправление,
0: а, конечно, коллеги. Но, принципе, это... Коллеги, да. внимание, пусть меня звукорежиссер поправит. У нас есть два участника Дмитрий и Илья, два участника, которые хотят принять простите, <свист> поиграть в игру. Дмитрий и Илья, вы с нами? Да. А кого я сейчас слышу? Илья. Илья, Ильё. здравствуйте. <свист> да. Так, а Дмитрий? День, Набрался терпения? <свист> дождался своей очереди? Дмитрий, по правде говоря, да, при... Да, я
5: с вами, я жду вас.
0: Спасибо, Дмитрий. Спасибо, что вы дождались, потому что Дмитрий уже довольно давно а, ожидает своего соперника на поле боя.
2: Давайте тогда у нас несколько вопросов сначала.
3: Извините, И... пожалуйста, Дмитрий, вы не могли бы немножко выкрутить радио, в смысле, потише его сделать? Слушайте нас, пожалуйста, Слушайте по... Нас по... по телефону а, или по скайпу. У нас несколько
6: вопросов
5: сначала.
0: А, мне кажется, радио надо им сделать потише, а не погромче. Да, выключить, выключить Светлана, Светлана, А я все-таки, мне кажется, начал бы задавать вопросы уже.
2: Да, значит, давайте начнем с Ильи. Илья, Нет. есть ли у вас лицензия Джос?
6: Нет, лицензии.
2: Нужна ли она вам?
6: Ну, я бы не отказался.
2: Дмитрий, такой же вопрос к вам.
6: Да, я отходил.
5: Я... Вопрос насчет лицензии, я бы не отказался, потому что я на Луна в Джозе работаю.
2: Хорошо, дальше подробности нам э, не нужны. Значит, мы играем в правила игры такие. Мы задаем вопрос, если один участник отвечает на вопрос... У нас ему добавляется бал и задается вопрос следующему участнику. Если первый участник не отвечает на вопрос, пытается ответить второй. Если он отвечает правильно, мы записываем ему балл. Побеждает, как известно, сильнейший. Итак, давайте начнем с Ильи. Илья, вы готовы? Да, готов. Вопрос номер один. Какой первый продукт начала продавать в России компания «Элита Групп». Самый первый.
0: Честно говоря, не знаю. Ну, сделайте предположение. А... Сделайте предположение. Сегодня «Элита Групп» — это достаточно известная компания, а некоторое время назад она была молодой, малоизвестной. Но, Но может быть, плеер «Плэксток»?
2: Ответ неверный, Дмитрий. Ваша версия. Я, я думаю, что Джос. Совершенно верно. Вы думаете? Все так, все и, так просто, да? И да. получаете первый балл. Илья, снова вопрос к вам. В каком году, собственно, компания Литогрупп начала продавать Джос?
6: Да, интересно. Ну, предположу, что в 2005. -м.
2: Дмитрий, ваша версия?
6: Я думаю, что
5: где-то в две тысячи третьем году.
0: Свет. Это был... Будем считать Света, кто был, близость, кто был ближе? близость ответа. Да, да.
2: Ну, ближе был Илья, но в, поскольку ответ был неверный у обоих участников, я думаю, мы никому не засчитаем балл. Правильный или вы хотите кому-то засчитать, коллеги?
3: Um...
0: Я думаю, что приз достаточно ценный, и мне кажется, что имеет смысл отвечать да, давайте... максимально, э, максимально четко, максимально точно.
2: Да, давайте, я согласна с этим. А, правильный ответ – это был 2006 год. Угу. А, значит, давайте теперь следующий вопрос. Получается, у нас кому вопрос-то уже? Дмитрию, а, видимо, Дмитрию Да. Дмитрию да. Вопрос, да. А, значит, Дмитрий, вопрос вам такой Как зовут руководителя Европейского офиса компании Freedom Scientific?
5: Я
6: затрудняюсь сказать.
2: А, Илья есть идеи?
6: Честно говоря, даже не знаю. Ладно. Сдаетесь.
0: Мне кажется, что
2: этот человек достаточно известен. Его можно было услышать, в том числе и в наших подкастах, Ой, и его в эфире можно было
3: и услышать, и увидеть в свое время, и в Москве, в частности. Да. Вот.
2: Ни у кого из вас не появилась, друзья, идея.
6: Нет, не знаю, кто это.
2: Нет. Хорошо, значит, идем
3: дальше. Да, Света, мы же оглашаем правильный ответ, я правильно понимаю? Да. Э -э Раз. Это Тобиас Виннес. Тобиас Виннес. Он часто да. достаточно был в гостях, действительно, и на радио, и по, по всяческим поводам, связанным с Freedom Scientific, с Джозом и прочими вещами.
2: Наверняка вы это имя слышали.
6: Ну, возможно, просто как-то забыли.
2: Хорошо, вопрос следующий. Начинаем. Так, коллеги, напомните, кому сейчас вопрос у нас будет? А,
3: все пропустили, а, по поэтому Илье. Ну да. Что? Илье, да. Илье, Илье.
2: Так, значит, по одному сейчас будет очень важно, не торопимся. Илья, значит, назовите один из русских синтезаторов.
6: Милена. А,
3: ну хорошо, ладно. Принимаем свет. Да, принимаем. Там их было несколько флэворов, да? Ну ладно, хорошо.
2: А, Дмитрий,
3: я думаю, что шпик есть. Вот потом. А, уточните, уточните, что вы имеете в виду? Ну, русский синтезатор,
5: который говорит... Спи... Маус-спик русский синтезатор.
3: А, и спи маус Говорящая Мы, мышь. мышь. Да, Говорящая да, мышь. Да, да, да. да. да, 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 да поняли. Потом... Хорошо. Да, поняли. Стойте, стойте, стойте. Стоп, стоп, стоп. Илья. 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 следующий,
2: следующий
6: Катерина. синтезатор русский. RealSpec.
3: Катерина. Да, да, Катерина. Реалспик-соло-директ, да. Дмитрий.
2: Юрий, Александр...
5: Стойте,
2: стойте, по одному. По одному. Засчитываем Юрия.
3: Вокал Озерского, и... да, да. Илья.
6: Так, ну и... Арач эм, Войс, который вот под пять. 5
3: Арач Ar Войс, да, конечно. конечно. Куда же без Arach него? Арач
2: Дмитрий, есть еще варианты?
3: Да, Тать, Татьяна, Татьяна. О, да, Ивоновская, ага. да, Ивоновская, Татьяна, да. Так,
2: отлично, Илья.
6: Еще вот недавно вышел у вас синтезатор, тоже вокалазеровский. По-моему, Катерина, что ли? А подочнее.
0: Нет, Илья, давайте договоримся. Ответ должен быть максимально четким. Да. Катерина вроде называется
6: синтезатор адвокалазера.
2: Нет, новый синтезатор называется не так. А, Дмитрий. Еще есть Максим-синтезатор.
3: Тоже Ивоновский, да, 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 есть. Да.
2: Так, Илья.
3: По моему
6: А Ивона, только не знаю, русский это или нет.
3: Ну, а, а уже оба. Ивон, и ивон, и все голоса, все два голоса назвали.
6: Ну, а так больше всего. Вроде нет. Русских финансоваторов. А,
3: хорошо, Дмитрий нет, есть? Здрасте. Давайте.
5: Конечно. И... Павел, Ирина.
3: Uh, Microsoft Core. One core, да. Да, да, да.
0: Так. Uh,
2: так это... Илья, не появилось вариантов у вас.
6: Нет, больше нет вариантов.
2: Дмитрий, есть еще варианты? Ну,
5: там еще так. Там еще Сергей есть синтезатор такой.
3: Вот, насколько я знаю. О, кого вспомнили. Да, есть такой.
0: Друзья, я прошу прощения, давайте назовем все-таки... <laughs> Мы называем имена синтезаторов, а производители. Сергей, это чей синтезатор?
3: Это Дмитрий. Назовите.
5: Это Сергей Камынин, по-моему. Если так, не изменяет мне память. Его изобрел. А,
3: нет, нет, Камынин это Камынин из Анатолий. А, ну, в общем, гонород, вы принимаете, не понимаете, потому что я понял, о чем Дмитрий говорит. Это однозначно. Ну, мы по синтезаторам Ах. уже заканчиваем, как бы, да. Все да, равно
2: да. у Дмитрия было явное преимущество по ним. А, так, какой вопрос мы еще не задали, чтобы закончить?
3: А, ну, у меня есть вопрос, есть вопросы на засыпку. Значит, Давай. вопросы у нас, а, давайте Илье, давайте Илье, ну просто он у нас так немножко, что-то сегодня как-то расслабился, хотя вообще-то человек э, продвинутый весьма. А, значит, Илья, как звали основателя, зовут основателя компании Freedom Scientific, основателя? И если еще знаете, прям, ну это же просто под вопрос, как тогда называлась компания. Она как-то по-другому называлась. В самом начале. Да.
6: Не знаю, может быть, Эрик Берн. Э
3: -э нет. Еще варианты.
6: Ну, так большие варианты, друзья. Дмитрий,
5: Дмитрий, Дмитрий. есть варианты? А, вот это. Нет, это не скажу. на этот вопрос, ответ
3: сути понятно.
0: Коллеги, Значит, а... я прошу прощения, нам надо немножко да. ускоряться. Мы близки к финалу сегодняшнего эфира, Ой, поэтому, да. может быть, по одному вопросу и уже подведем итог. Андрей, есть еще вопросы?
3: <связано> Андрей, <связано> да. звучит ответ. Да, правильный ответ. Тед Хентер, компания называлась Хентер Джойс. Значит, вопрос еще вот какой. Ну, вообще-то легкий достаточно. Кому? Дмитрию или я? Давайте, Илья. Илья. А, Илья, вот сегодня даже упоминалось, есть клавиатура бралерского дисплея восьмиточная, да, а, называется Perkins Style или клавиатура Перкинса. А почему она так называется? Что такое или кто такой вообще этот Перкинс? И почему именно эта клавиатура так называется?
6: Ну, это, я так думаю, человек, который я не забрел.
3: Ну, это логично. В честь чего? Почему именно в стиле Перкинса? В чего названа эта клавиатура? Ну,
6: компактная она, наверное, да mm -hmm. Нет, нет холодно,
3: да? холодно Холодно, Дмитрий? Я думаю, что она восьмиточечная Поэтому Нет, это понятно, что она восьмиточечная Да, и поэтому называется в стиле Перкинса Но что такое стиль Перкинса? Почему именно Перкинса, а не как-то иначе?
5: А это, наверное, америка... от Американского там Происхождения, что-то такое с Напоминает память американец, другой или я, я так понимаю
3: или О, я... Не, от, не ответили не ответили на вопрос Свет, я озвучиваю правильный ответ?
2: А, хорошо, короткая подсказка продукт такой есть у нас еще Кто да, да, сейчас... да
3: это, они сейчас продаются, эти продукты да? это в честь чего-то названо хорошо, я вариантов
2: пусть... нет, озвучивай
3: Uh, это, это были печатные машинки Вот этот шеститочный формат ну Тогда еще шеститочный формат А uh, его изобрела, изобрела школа, Лаборатория Перкинса Школа Перкинса это были бралевские печатные машинки А Поэтому, когда знаете, как, это, когда кстати, это
0: впервые появилась Такая конфигурация Ты можешь назвать когда именно
3: В 50-х это... 50 годах да,
0: То есть да, существенно да. В докомпьютерную эпоху
3: да, но теперь поэтому они все называются в стиле Перкинса. Uh -huh. То есть как вот у этой печатной машинки.
0: А, Свет, необходимо подвести итоги.
3: Ну, по моим плюсикам,
2: которые у меня тут стоят, у нас побеждает Дмитрий.
3: Я в целом согласен, да. И получается. Да, но
2: я, пожалуйста, прошу линейного редактора, если у нас такого, такого сегодня есть, взять контакты обоих слушателей.
0: Обоих игроков, обоих участников. Да,
2: обоих игроков.
0: Я считаю, да, что Илья
3: достойно тоже сражался, поэтому да. да.
2: Он, конечно, не получит лицензию, Джос, но,
3: по... но подарок, подарок он получит. С пустыми да. руками
0: все -таки, все -таки не, нов... не останется. Все-таки новогодние
2: праздники настают. Новый год — это добрый праздник, поэтому нам тоже нужно быть добрыми. А... И мы очень стараемся. Спасибо. Светлан, можно Спасибо. еще вопросик
5: такой в эфире? Вот я сейчас с айфоном разговариваю, вот радиовоз не могу слушать. Сменили
3: поток? А... Вот, как... Так, это да, вы... а, Дмитрий, после вам... эфира свяжитесь с нами тогда, да, Свет? Или
0: с нами, или с редакцией Радио да, это технический это вопрос,
2: от не, совсем, вас,
0: не совсем сейчас в тему. Друзья, спасибо вам за участие, еще раз напомню, чтобы вы оставили свои контакты сотрудникам радиостанции. И
2: Илья, и Дмитрий, Илья, пожалуйста, и Дмитрий. все контакты, чтобы мы могли с вами связаться.
0: На прощание, буквально в завершении эфира, по несколько слов. Андрей, что ты скажешь?
3: Я хочу всех поздравить с прошедшим Рождеством, с наступающим Новым годом. Собственно говоря, пожелать всем успехов, здоровья, радости в жизни. Будьте, пожалуйста, хорошими, будьте, пожалуйста, интересными. Спасибо. Это главное, будь интересными. Светлана.
0: Светлана. Светлана. Спасибо.
3: Я
2: тоже поздравляю всех с наступающими праздниками, с Новым Годом. Я желаю всем, чтобы мир был в ваших семьях, в наших странах, городах, чтобы э, все мы были здоровы, счастливы, чтобы удача всегда была с нами. Спасибо.
0: Дорогие друзья, сегодняшний выпуск Тифлы часа подошел к концу. Напоминаю, что в нем была компания ⁇ Лита Group, Вы слышали Светлана Васильева, Андрея Поликанина и меня, Алексея Базарова. Всех с Новым Годом!